0: Viva, este é o Sobre Garriste, depois do episódio especial gravado no Entre Linhas, a Festa do Ferroviário em Hermesinte. Estamos de regresso para aqueles que são os habituais episódios em que comentamos um pouco da atualidade ferroviária e debatemos aqueles que são os temas da ordem do dia. Neste episódio, vamos à nova administração da IP, que já é conhecida. Também aquilo que é a experiência de um futuro gasoduto ferroviário de Plamed Way, em Sines, levar gás natural a partir de Sines. Temos também o Parlamento, que apesar de recomendar várias na área da ferrovia ao Governo. Parece que o Governo tem ignorado grande parte delas, para não dizer quase todas. E Bruxelas que volta a descobrir que a Península Ibérica tem uma bitola diferente e pode influenciar aquilo que será a nova linha de alta velocidade Lisboa-Porto. Já lá vamos, para já, Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano, viva, bem-vindos.
1: Ora viva, bem regressados sejam. Olá, viva.
0: Bem, não resisto em perguntar-vos, estão entusiasmados com a nova administração da IP, uma vez que andávamos à espera de, de nova administração há, vamos ser sinceros, há demasiado tempo. Vai mudar muita coisa, Diogo, apresenta-me quem é que vai ser este, este novo nome à frente da, da infraestrutura de Portugal.
1: Confirmou-se a escolha de Miguel Cruz, ex-secretário de Estado do Tesouro, para a presidência do Conselho de Administração da, da IP. Miguel Cruz foi, ex -secretário de, foi secretário de Estado do Tesouro de João Leão, ministro das Finanças. João Leão, que criou uma inimizade com Pedro Nunes Santos por causa da proposta de reestruturação da dívida da CP. Há, um, há quase um ano já, há quase um ano. E Miguel Cruz, que é ex-presidente da Par Pública, também já esteve no IAPMEI. Mas, na área da engenharia, não é conhecido qualquer cargo ou formação sequer. A formação de Miguel Cruz é na área da economia. É na área financeira. E é um perfil muito semelhante ao de António Ramalho, que foi o primeiro presidente do Conselho de Administração da IP, quando terminou o processo de fusão entre a IP, Estradas de Portugal, com a REFER, a antiga gestora da Rede Ferroviária Nacional. Olhando para vice-presidentes e vogais... Um dos vice-presidentes continua, Carlos Fernandes, é o único engenheiro entre os seis administradores da Infraestrutura de Portugal. Os restantes membros, a outra vice-presidente, que é Maria Amélia Freire de Almeida, que é ex-chefe de gabinete de Miguel Cruz, enquanto secretário de Estado do Tesouro, e depois os outros três elementos da administração da IP. Também não têm qualquer formação na área da, da engenharia.
0: Portanto, temos mais gestores do que propriamente... Engenheiros.
1: Ou seja, por um lado, pode ser bom porque há, pode criar uma certa independência da área de engenharia, mas, por outro lado, pode gerar bastantes problemas porque uma coisa é gerir uma empresa financeira, outra coisa é gerir uma empresa de infraestruturas que lida não só com estradas, mas, no caso que nos convoca aqui, que é o Sobrecarris, os caminhos de ferro em Portugal, as linhas de comboios.
0: E, Carlos Cipriano, os caminhos de ferro em Portugal são mais facilmente geridos com quem percebe muito de x e coisas desse género? Ou precisávamos mesmo era de sangue ferroviário na, na infraestrutura de Portugal?
2: É exatamente isso. Independentemente da formação das pessoas, o que é necessário são pessoas com, com qualidade e que percebam do do setor em si, e neste caso eu penso que não foi concretizada uma promessa do ministro que várias vezes disse que iria injetar sangue ferroviário na administração da IP penso que não o fez, mas, quer dizer, a minha postura é expectante. Vamos ver o que é que isto vai dar. Sendo que nunca chegou a ser explicado porque quase dois anos para mudar a administração da empresa, tendo-a deixado em gestão corrente. E já agora porque a IP e não a CP? Porque era expectável que o governo na mesma altura resolvesse este problema, que era ter as duas principais empresas do setor em gestão corrente e, e rapidamente um, passasse a empresas com administrações definitivas. Mas, pelos não assim um bocado inesperadamente uh, tratou da IP e a CP continua uh, a fritar alumbrando porque de facto a administração não sendo definitiva uh, também não tem plenos poderes e não é agradável para nenhum dos administradores estar uh, nesta situação vamos aguardar repetindo, fiquei um bocadinho desiludido porque esperava que houvesse mais, como o próprio ministro disse, sangue ferroviário na administração da IP.
1: só de chamar a atenção que a decisão de, da administração das infraestruturas de Portugal não depende apenas do Ministério das Infraestruturas. A infraestrutura de Portugal também é, tit, é tutelada pelo Ministério das Finanças liderada por Fernando Medina.
2: E no limite pelo primeiro-ministro, António Costa, que também tem uma palavra a dizer nestas questões, e portanto eu compreendo que se calhar o ministro da tutela, que nós estamos mais habituados, que é o das infraestruturas, se calhar também não teve propriamente uma via verde para tratar deste assunto. Em relação ao que já foi feito entretanto, registro que o planeamento estratégico da empresa passou diretamente para o poloro do Presidente, Uh, vamos ver o que é que isto vai dar
0: Ainda assim, o, o roadmap, o, o plano até 2030 está mais ou menos traçado naqueles que são os planos públicos que já se conhecem nesta fase portanto, é, é expectável que haja poucas novidades em relação a isso mesmo
2: A questão é exatamente essa, uh, está mais ou menos delineado, mas como sabes, e agora se me permites passando já ao tema seguinte uh, há aqui uma questão muito importante, que é a questão da Vitola que uh, a Bruxelas de, novamente, parece que redescobriu, não é? e que voltou a pôr na agenda com uma proposta da Comissão para uh, acelerar a migração da Vitória na Península Ibérica, tendo em conta que... Em termos geoestratégicos, a frente europeia agora a ocidental, a Atlântica, ganha muito maior peso por causa do que está a acontecer com a invasão da Ucrânia e, portanto, parece que na perspectiva eurocrática de Bruxelas, olhando assim para o mapa da Europa, resolveram começar a tentar uniformizar tudo e acharam que, que Portugal e Espanha, se calhar, era conveniente termos todos a mesma pitola e tal. Bom, foi feita essa proposta. Obviamente que isto ainda vai ser filtrado pela, pelo Conselho e pelo Parlamento. Penso que irão amaciar um bocadinho esta proposta e não será assim tão, é, com esta força toda, digamos assim. E se calhar, quando começarem a fazer contas e descobrirem os muitos milhares de milhões que são necessários para fazer a migração da Mitola na Península Ibérica, se calhar vão compreender que esse dinheiro eh, faz falta para outras coisas bem mais eh, prioritárias. Seja como for... É verdade que, no longo prazo, esta questão coloca-se, que nenhum de nós, penso eu, está contra a migração da Vitola e concordaremos que, a la longue, essa questão vai ter que se colocar e vai ser realizada. Agora... Enfim, daqui por umas décadas, com calma e vendo também com atenção a evolução tecnológica do lado do material circulante, porque há soluções cada vez mais avançadas que poderão uh, resolver este problema e, portanto, não parece que a Vitola seja uma prioridade. No caso da linha uh, Lisboa-Porto, da futura linha de alta velocidade... Ao que parece, esta proposta da Comissão obrigaria Portugal a construí-la já em bitola europeia.
0: Criando uma rede à parte.
2: O que criaria uma ilha, digamos, era uma linha totalmente segregada do resto da rede ferroviária portuguesa e, portanto, retirava aquilo que é o efeito rede, que é um, um, um tabu, digamos que é uma coisa fundamental em qualquer sistema ferroviário e portanto aquilo que seria aproveitar esta autostrada ferroviária, como ele lhe costumo chamar é, para é, estar integrada na rede ferroviária portuguesa e servir várias origens e vários destinos ficaria muito mais complicado e só se conseguiria fazer com a utilização de intercambiadores em Leiria, em Soura em Coimbra, no Porto, em Lisboa portanto iria um bocado complicar no entanto, eu também costumo dizer isto, a ter que ser assim, então Bruxelas que pague, que arque com estes sobrecustos, enfim, Bruxelas já vai pagar o resto da linha também, mas pronto, mas de facto quer ah, ah, dizer, ah, 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 depende, complica, depende. complica bastante, complica bastante a, a exigência a, a ser verdade de que a linha seja construída em Vitória Europeia.
1: Oh, oh Carlos, Bruxelas que pague, vamos ver, porque ainda não há, ainda não há 4 mil milhões e meio de euros assegurados para a linha. Ó, oh, Diego, é muito simples. Se
2: não pagar, não haverá linha. Ponto. Nós não temos.
1: Mas Bruxelas não vai pagar tudo. Nem, nem tudo, nem 60... Se se claro que não, mas obviamente ninguém.
2: que este tipo de projetos são financiados, terão financiamento comunitário ou então não, não se executam, ponto final.
1: E vão ter de haver privados, provavelmente.
2: Vamos ver isso é outra questão. Como é, que ser, como é que vai ser a construção da linha? Se vai ser uma PPP? Se vai ser a IP agir aquilo diretamente? Não sei. Está tudo um bocadinho em aberto. Acho que está, está tudo a começar a ficar irremediavelmente atrasado também. Mas vamos aguardar Pronto, a IP tem agora uma nova administração Vamos ver.
1: Pois, já que a nova administração da IP é liderada por um financeiro, talvez perceba um pouco dessas coisas uh, sobre financiamento, sobre estruturação de planeamento financeiro. Uh...
2: Eu diria que a passagem de alguns financeiros pela IP no passado recente uh, não augura nada de bom, tendo em conta esse histórico, mas vamos aguardar, é como digo, aguardemos.
1: Ah, e lembrar também que há problemas bem mais prioritários na, na União Europeia, como, por exemplo, garantir que há o desenvolvimento de um STM que possa ligar-se o Convel e o RTMS, para, por exemplo, termos um comboio a circular em Portugal e Espanha, sem ter que se mudar de, de locomotiva, pelo menos. Garantir também que, por exemplo, que há uma verdadeira plataforma europeia para se comprar bilhetes de comboio, uma espécie de Skyscanner ou de Google Flights da ferrovia... E que não existe. E que não existe. Se calhar isso é mais prioritário. Se calhar...
0: Entretanto, faço uma pequena pausa aqui, porque este episódio foi gravado a 7 de setembro e, entretanto, o que vamos falar de seguida já aconteceu nesta semana. Trata-se do encontro entre os ministros de Portugal e Espanha com a pasta dos transportes. Aconteceu em Berlim, durante a feira Inotrans, onde esteve o Carlos Cipriano... Mas sobre a feira falaremos no próximo episódio. Voltando à reunião entre Pedro Nuno Santos e Raquel Sanches, onde também acabaram por se sentar os presidentes das operadoras públicas Renfe e ICP, perguntei ao Diogo e ao Carlos o que é que esperavam deste encontro ibérico. Encontro que até agora não teve qualquer conclusão conhecida publicamente. Começamos por ouvir a opinião do Diogo.
1: Eu posso chamar aqui um anjo de um lado e o diabo do outro o Anjo vai, ter, vai tender a acreditar que aquele comunicado final que depois vai ser emitido vai falar que foram assinados novos protocolos para o, para o desenvolvimento de ligações fronteiriças, nomeadamente nas fronteiras de Valença com Guilherme e com Tuim, uh, Vila Formoso, uh, depois no prolongamento até Salamanca, e que também haverá novidades em Elvas e Badajoz, e até, quiçá, na ligação de Vila Real de Santo António com Ayamonte o diabo tende a acreditar que será um pró-forma e, basicamente, vai ficar escrito alguma coisa sobre ligações transfrontariças e, no final, não se vai decidir nada de prático para os passageiros. Já
0: agora, caso Cipriano.
2: Não, eu acho que o Diogo foi muito esclarecedor e, e usou uh, uma metáfora corretíssima. Pronto, ok. Ele claramente fez a comparação entre o, o que é que um anjo poderia acreditar e o que é que o diabo poderia acreditar. Portanto, ou chega-se a acordo e... Uh, idealmente uh, prolonga-se já um, um, um comboio madrid Badajoz que no curto prazo continua a viagem para Lisboa através da linha do leste para se reatar uma ligação direta entre as duas capitais e, ao mesmo tempo, retoma-se o Lusitano Expresso com este material ou com outro, para que haja também uma ligação pela Beira Alta e por Salamanca, e, nesse caso, seria o ideal no curto prazo, porque satisfazia-se ambas as partes, teríamos uma ligação a sul e outra a norte. Não me parece nada este si, parece-me óbvio, parece-me normal, parece-me perfeitamente alinhado com aquilo que acontece na Europa, o não haver nada é que é, é que é estar em contracorrente, estar em contra ciclo Agora, eu penso que, enquanto os espanhóis apostam muito na relação mais a sul, e Portugal prefere mais a Norte eu duvido que se consiga chegar a algum acordo de resto, em declarações recentes, a ministra espanhola Raquel Sánchez já veio referir que a partir de finais de 2023 quando a linha portuguesa entre Évora e Elvas estiver construída que haverá uma ligação para Portugal por aí bom, mas até 2023 ainda falta um ano e meio, provavelmente aquilo ainda se vai atrasar não sei com que material aquilo pode ser feito e o que se passa é que eu parece-me que seria um bocadinho escândalo Beiloso, digamos assim, que deste encontro entre os dois ministros não saísse nada para o antes de 2023. Ou seja, não podemos continuar mais tempo sem que haja uma relação direta entre Lisboa e Madrid. Demora o tempo que demorar. Idealmente noturno, porque obviamente 8, 9 horas de viagem é para um convênio noturno, mas se conseguir arranjar qualquer coisa com 7 ou 8 horas diurno, também certamente haverá um mercado para isso. Agora, que não continuemos a não ter comboios diretos entre as duas capitais ibéricas. Onde, repito, não há um problema de vitola.
0: Já agora, e a propósito de viagens entre Lisboa e Madrid, o nosso trabalho, quatro comboios e 10 horas de viagem, a viagem possível entre Lisboa e Madrid, foi reconhecida com o Prémio de Jornalismo de Sustentabilidade, a primeira edição da Fundação Mestre Casais e do CEIA, um, este trabalho foi publicado na Notícias Magazine e ainda pode ser lida online e relata precisamente esta viagem complicada uh, sem um comboio noturno que, que implica uh, três transbordos entre Lisboa e, e Madrid. Foi uma viagem que fizemos com, com muito gosto e que pode ser também ouvida no podcast sobre carrichos, puxarem um pouco mais atrás, uh, temos lá esse relato da, da viagem que, que fizemos entre Lisboa e Madrid. Apesar de ser engraçado queremos todos um comboio direto porque esta solução claramente não, não serve.
2: Já agora acrescentar é. também que depois de nós, outros se seguiram e que nomeadamente o tal e qual e o El País fizeram também esta viagem e que até no caso do El País foi uma reportagem extremamente lida e partilhada e que teve até algum impacto em Espanha porque muita gente desconhecia esta realidade não sabiam que não havia relações ferroviárias diretas com os vizinhos do lado.
0: E havendo marcado entre Lisboa e Madrid com Dezenas de voos diários uh, no, a ligar os dois aeroportos e, aliás, a rota Lisboa-Madrid é a mais importante do aeroporto de Lisboa. É mesmo incompreensível não haver, não haver uma ligação ferroviária direta. E, aliás, e sabemos que as redes de autocarros têm reforçado imenso a sua oferta nos últimos tempos. Portanto, o mercado não faltará, certamente, mesmo para viagens um pouco mais lentas do que o, o avião. Posto isto, mudamos de assunto e vamos, Carlos Cipriano, até Sines, porque a Medway já está a assegurar o transporte de gás natural e, efetivamente, pode nascer ali uma espécie de gasoduto ferroviário com um grande potencial para termos aqui uma, uma operação montada que leva o gás, além de Pirineus, até ao centro da Europa. Explica-me o projeto do gasoduto ferroviário da, da Medway. Carlos.
2: Não se pode chamar ainda de um projeto, há apenas a constatação de uma experiência em curso que está uh, a resultar muito bem e que é a consequência de um concurso a que a Medway uh, uh, concorreu, da, da Galp, em que a Galp uh, divide o mercado de todos os destinos de gás natural onde o gasoduto não chega, e portanto que tem que ser feito por uh, uh, camião, não é? A, a Galp divide aquilo em três partes, em três lotes, e vai a concurso, e normalmente são operadores rodoviários que ficam com cada um daqueles três lotes. A Medway resolveu concorrer taco a taco com empresas rodoviárias e apresentou uma solução rodoferroviária, em que... A primeira milha, digamos assim, os primeiros 3 km que é entre o terminal de gás liquefeito de Sines e a via férrea, que passa ali a 2-3 km, uh, há uns caminhões que fazem o transporte para encher depois umas cisternas que são basicamente como se fossem os contentores e essas cisternas uma vez cheias são, viajam de comboio, em comboios uh, que não são comboios dedicados, comboios normais, com outros contentores e uh, são as pedidas para entroncamento, leixões e valongo. E a partir daí novamente são transbordadas para um aí são transbordadas para um camião que uh, faz depois a capilaridade uh, fazendo chegar a uh, destinos uh, que vão desde basicamente traz os montes a outros na, na, na zona centro. Bom, Bom, mesmo com uh, uh, dois transbordos, que é o caminhão em cins, e depois o caminhão no, nos terminais, uh, a operação pelos vistos é rentável, é económica, funciona muito bem e a Galp ganhou está a executar aquilo. Ora bem, o que é que falta aqui? Bom, falta uh, pensar um bocadinho mais longe, ter ambição e... Uh, fazer-se um projeto em que bastaria eliminar um destes transbordos e eh, esta solução ganhava um potencial enorme que poderíamos chamar mesmo de gasoduto ferroviário e pedir muito mais longe para a Espanha, para a França, a Alemanha. Como bastava para começar em eh, Cines fazer-se um pequeno pipeline dos tais 2-3 quilómetros para chegar à Via Férrea e ter ali um equipamento de enchimento direto em que o, as cisternas eram cheias estando assentos em cima do comboio. É, o comboio arrancava, poderia ir para qualquer destino, para já na Península Ibérica. Na fronteira com a França, muito facilmente, através de uma grua, passaria de um vagão para o outro e esses comboios carregados de gás natural poderiam abastecer a França, abastecer a Alemanha, sem qualquer problema. A Medway é que teve esta expressão de chamar-lhe gasoduto ferroviário, obviamente que não substitui o gasoduto que a Alemanha já referiu que se deveria construir da Península Ibérica para a Europa, além de Pirinelles mas provisoriamente mitigava a falta de gás uh, na Europa e eu penso que era um tipo de solução que poderia ser posta em prática se calhar ainda antes do inverno. Eu, na minha opinião, se eu fosse governo o que eu faria imediatamente era o seguinte eu marcava já uma reunião com a Medway, com a IP, com a Autoridade Portuária de Sines e com a Galp para, uh, pelo menos, tentar estudar uma solução para ver se isto realmente era viável ou não, porque eu penso que vale a pena pensar a sério numa solução destas.
1: Eu já estava a chamar o chanceler da Alemanha, o Sr. Olaf Scholz, e também já estava a convocar a Presidente da Comissão Europeia, porque, se calhar, isto é que são problemas mais importantes que a bitola. Só, 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 <risos> só mencionar isso. Isto, se calhar, é mais prioritário do que a mudança da, da bitola. E numa altura em que a Europa precisa urgentemente... De se libertar do gás russo, até porque Vladimir Putin já está a falar que se eu preciso corta o gás a toda a União Europeia e diz que quer congelar a Europa, se estou a citar claro. Uh, soluções como esta, que estão quase à mão de semear, quer dizer, o que é que custa, não é? Não é um investimento exorbitante, são poucos milhões, não... É, é um investimento muito escasso, são pequenos investimentos, grandes soluções.
0: Outro dos temas que trazemos para hoje é o facto do governo ignorar sucessivamente aquelas que são as recomendações aprovadas na Assembleia da República na área da ferrovia. Basicamente, o que é que se passa? Os vários partidos podem apresentar aquilo que se chama de propostas de resolução, que depois acabam por ser discutidas na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, para se chegar, ou na tentativa de se chegar, a um texto final. Grande parte delas depois acabam mesmo por ser aprovadas e dão aqueles títulos muito engraçados nos meios de comunicação regionais, coisas como uh, a Assembleia da República defende a reabertura Pocinho Barca d'Alva, ou a Assembleia da República aprova a paragem de intercidades em São Marcos da Serra, mas depois as populações ficam expectantes para que algo aconteça, e na realidade nada acontece. Dos 77 pontos aprovados no Parlamento, e há propostas que têm vários pontos aprovados, só 13 pontos estão em execução. 19 podem ver a luz do dia, porque estão previstos nos vários planos do Governo, mas há 44 deles, que são mais de metade, que foram ignorados. Portanto, mais de metade das propostas que a Assembleia da República aprova são claramente ignoradas pelo Governo. Carlos, quando falamos em propostas ignoradas, estamos a falar assim de coisas megalómanas e que não podiam ser executadas ou Há algumas coisas que a Assembleia da República aprova e que efetivamente podiam melhorar a, a nossa rede ferroviária e os serviços prestados à população?
2: Não, não são, não são resoluções nada megalómanas nem impossíveis, por contrário, são coisas perfeitamente fazíveis. Uh, algumas delas até repetem coisas que, que já estão previstas como nomeadamente a modernização da linha do Norte a linha do Volga, de Cascais, do Oeste do Alentejo, do Algarve, do Douro há propostas para alguns comboios efetuem paragens de algumas estações um, há propostas para a melhoria de material circulante, há, há propostas aprovadas de, para a reposição do serviço regional e interregional na Linha do Sul, que faz agora 10 anos que foi, que foi uh, suspenso, um, a criação de comboios diretos, por exemplo, entre o Barreiro e Tunas, a reativação do ramal de sinos para serviço de passageiros. Um, enfim, uh, nada disto são coisas impossíveis, não se estão aqui a pedir linhas de alta velocidade, um, mas, de facto, uh, depois uh, não há consequências. Porque ou o Governo, ou a CP, ou a IP ou os três, de facto não dão uh, seguimento a propostas que foram aprovadas a maior parte delas por unanimidade ou então por esmagadora maioria uh, na Assembleia da República. Eu penso que isto não dignifica a Casa da Democracia, uh, porque são pelo menos 57,5% de propostas que foram totalmente ignoradas, 17% poderão ver a luz do dia ou não e por isso uh, é caso para que as pessoas se perguntem o que é que a Assembleia da República faz. O que é uma pena, porque isto depois dá aso a discursos populistas que desqualificam os políticos porque, efetivamente, a gente depois olha para os números, vê este tipo de coisas e não acontece nada. Talvez um dos exemplos mais emblemáticos seja a, a, a aprovação por unanimidade da reabertura da linha do Douro entre Pocinho e Barca Dalva, de e depois nós vemos que um ano e tal depois e não aconteceu rigorosamente nada e a, a IP continua a subir para o lado e não se vê nada no terreno. Ou seja, não nem sequer a modernização da linha do Douro, quanto mais a reabertura daquele trouxe. E, portanto, resta-me só repetir esta ideia. Infelizmente, isto não dignifica a Assembleia da República, não dignifica claramente a Casa da Democracia. O
1: pior, no caso da linha do, do Douro, e nomeadamente na reabertura do Pessinho Barca d'Alva, é que estamos desde 25 de maio à espera da apresentação do estudo de viabilidade financeira que era para acontecer na régua, foi, cancelado na véspera, foi cancelada na véspera a apresentação deste estudo e, desde então, apesar das perguntas insistentes, continuamos sem nova data marcada para a apresentação deste estudo. Quando temos uma Assembleia da República unânime na reabertura deste troço, quando temos o próprio Ministro das Infraestruturas, temos discursos políticos, a chamar a atenção para a importância da reabertura desta linha. A própria administração da CP, quer o ex-presidente de Nuno Freitas, quer agora o presidente em exercício, Pedro Moreira, o que é que explica que passado este tempo todo nem sequer seja apresentado um estudo de viabilidade que permita e que justifique a reabertura deste troço. O que Falaste no é da Ministro República? das Infraestruturas,
2: uh, Diogo, desculpa, mas também a própria Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, falou também, comprometeu-se com a reabertura de Pocinho é. Barca de Alba. Portanto, tens dois Ministros da República com uma promessa dita publicamente mais do que uma vez, tens uh, os Presidentes seguidos de, da empresa CP tens a Assembleia da República por unanimidade e depois olhamos à frente e dizemos então e não acontece nada.
0: E fica assim com esta questão, esta pergunta em aberto, à espera que nos respondam e que nos ouçam quando é que finalmente vamos estar em condições de poder retirar aquela faixa de barca d'alva a dizer reabram-me, porra. Posto isto, Carlos Cipriano e Diogo Nunes, este foi Sobre Carris, subscreva sempre para ouvir os novos episódios é fácil, basta ir à sua aplicação para podcasts e subscrever o Sobre Carris gostamos muito de o ter desse lado eu sou o Ruben Martins um abraço e até ao próximo episódio
1: um abraço e até, é, até à próxima senhora da barca da Alva, a barca atravessa o rio senhora da barca da Alva, a barca atravessa o rio
2: leva gente sem salva foi meu amor que pediu, o gente sem salva.
1: Foi meu amor que pediu.
0: O público fica no ouvido.